0: «Uno no lo desea, pero prefiere siempre que muera el que está a su lado. En una misión o en una batalla, en una escuadrilla aérea o bajo un bombardeo, o en la trinchera cuando la sabía, en un asalto callejero o en el atraco a una tienda, o en un secuestro de turistas, en un terremoto, una explosión, un atentado, un incendio, da lo mismo» el compañero, el hermano, el padre o incluso el hijo, aunque sea niño. Y también la amada, también la amada, antes que uno mismo. Todas esas ocasiones en las que alguien cubre con su cuerpo a otro, o se interpone en la trayectoria de una bala o de una puñalada, son excepciones extraordinarias y por eso se destacan. Y la mayoría son ficticias están en las novelas y en las películas. Las pocas que se dan en la vida son impulsos y reflexivos o dictados por un sentido del decoro aún muy fuerte y cada vez más raro. Hay quienes no podrían soportar que su hijo o su amada se fueran al otro mundo con la idea última de que uno no impidió su muerte, no se sacrificó, no dio su vida por salvarla de ellos como si se tuviera interiorizada una jerarquía de vivos que ya va quedándose anticuada y pálida. Los niños merecen más vivir que las mujeres, y las mujeres más que los hombres, y estos más que los ancianos. Algo así. Así era antes. Y esa vieja caballerosidad pervive en algunas personas. Cada vez en menos. En los de ese decoro tan absurdo, si bien se mira, porque... ¿qué debería importar el pensamiento último, el despecho o la decepción fugaces, de quien un instante después ya estará muerto, sin más capacidad de decepción ni despecho de ni de pensamiento? Es verdad que aún hay unos pocos que tienen esa preocupación arraigada, y a los que eso importa, y que por lo tanto actúan para el testigo a quien salvan, para quedar bien ante él o ella, y ser recordados con admiración y agradecimiento eternos, sin acordarse de veras en el decisivo momento, sin plena conciencia, entonces, de que nunca disfrutarán esa admiración ni ese agradecimiento, porque serán ellos quienes un instante después ya se habrán muerto. Y mientras él hablaba me vino a la cabeza la expresión difícilmente comprensible, si no intraducible. Que por eso no dije en el acto. Me habría llevado un rato explicársela a Tupra. Es lo que nosotros llamamos vergüenza torera. Me acudió al pensamiento. Y enseguida, claro que los toreros cuentan con un montón de testigos. Una plaza entera más millones de telespectadores a veces, y puede entenderse mejor que piensen. Yo de aquí salgo con la femoral reventada. Yo de aquí salgo cadáver antes que como un cobarde. Ante tanta gente que lo contaría sin fin ya para siempre. Esos toreros temen el horror narrativo más que a la peste, el mal paso último que los defina. Para ellos su final sí cuenta mucho, como para Dick Dirloff y casi cualquier personaje público, me imagino, cuya historia está a la vista de todos en todos sus tramos o en sus capítulos, hasta el desenlace que acaba marcando la entera o que le da injusto y falaz sentido. Y luego no pude evitar soltarlo, aunque interrumpiera con ello a Tupra brevemente. Pero era una aportación a lo que él decía, y una manera de fingir el diálogo. A eso lo llamamos en español vergüenza torera. Y dije tal cual las dos palabras, para a continuación traducírselas. Bullfighter's shame, literalmente, o sense of shame. Otro día te explicaré en qué consiste. Aquí no tenéis toreros. Pero ni siquiera estaba seguro de que fuera a haber otro día, en aquel momento. Ni un día más a su lado. Ningún día.